0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zu Thema Brett und Kartenspiele, und mit Jotal und Michael. Diesmal mit der Kartenvariante eines absoluten Klassikers mit Risiko Strike. Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 97, mit mir am Tisch und noch etwas in ihr iPad versenkt. Natürlich meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, mir gegenüber, wie immer, der zu Scherzen aufgelegte Michael.
0: Ja, wir haben heute ein sehr kontroverses Spiel, da bin ich gespannt, wie die Diskussion läuft. Denn wir sprechen heute über Risiko Strike.
1: Ja, Risiko-Strike, das Kartenspiel zum Brettspiel.
0: Das Kartenspiel zu dem Klassiker Risiko, der eigentlich ganz schön scheiße ist.
1: <lacht> ja, also ich habe da keine guten Kindheitserinnerungen dran, aber ähm, sie sind auch sehr kurz und gnadenlos gewesen.
0: Wir werden heute auch ein bisschen über Risiko erzählen. Ja, wer das nicht kennt, da werden wir ein bisschen was zu erzählen, warum das so Mist ist. <lacht> und ähm, wir werden euch erzählen, wie Risiko-Strike ist, aber wir kommen zuerst mal zu unserem obligatorischen Werbehinweis.
1: Der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch dieses Mal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, bevor wir mit, äh, mit dem Spiel hier anfangen... Wir marschieren strack auf die 100 zu, sage ich jetzt mal. Ja?
1: ja, aber hallo.
0: Ich muss immer hier oben links in unseren Show Notes, ja, wir haben das Dokument offen immer, muss ich mal gucken, welche Folgennummer wir haben. Ja? Äh, meistens habe ich so einen kurzen Blackout, wenn ich die, wenn ich die Ansage mache. Und dann denke ich so, okay, welche Folge war das nochmal? Wo, wo, wo stehe ich da? Ganz oben links in dem Dokument steht drin, Ausgabe 97 haben wir gerade.
1: Ja, 97, noch drei ja, Folgen. Noch und drei dann, Folgen
0: und dann sind wir bei der 100. Ja.
1: Lasst euch überraschen, was passieren wird. Ja,
0: wir haben äh, einiges gespielt in der letzten Woche. Wir haben zum Beispiel gespielt ähm, Expeditions, ja. der Nachfolger von Scythe. Da kommt auch noch ein Review Genau. Zu. Kann ich schon mal sagen, sehr schönes Spiel. <lacht> ja.
1: Nicht Spoiler. Nein, ich
0: spoilere nicht, aber trotzdem sehr schönes Spiel. Dann ist noch angekommen äh, The Last Kingdom. Da suchen wir übrigens noch Mitspieler für. Ja, dann
1: haben wir Satt Grün gespielt, das war ein Geburtstagsgeschenk, das habe ich geschenkt bekommen. Und das haben wir jetzt endlich auch spielen können, auch ja. sehr schön.
0: Da wird es auch noch ein Review geben, das ist sehr entspannt, sage ich jetzt mal. Ja? ja. Ja, Ja. was haben wir noch gespielt? Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, oder? Risiko haben wir gespielt hier, Strike. Und Ach genau, das, das, das Wikinger-Spiel ist noch gekommen. Genau. Wikinger 868 oder so Das ähnlich. haben wir aber noch nicht, das gespielt. Haben wir noch nicht gespielt. Das, steht das noch ist total. auf den
1: Pile of Opportunity gewandert, wo schon sehr viele andere Spiele liegen, denen wir eigentlich mal abarbeiten wollten. Aber es kommen immer neue Spiele obendrauf.
0: Eigentlich müsste man ja Last Kingdom und das Wikinger-Spiel zusammentesten, weil das ist ja quasi äh, ähnliche Zeit, ähnliches Thema. Nur ich glaube, das Wikinger-Spiel ist eher aus der, aus der Perspektive der Wikinger. Und das Last Kingdom ist eher aus so einer neutraleren Perspektive. Da kann man irgendwie für die Wikinger sein oder für die Briten. Okay. Ja, ja gucken wir mal. Kommen wir noch zu. Ich habe die Anleitung noch nicht gelesen von Last Kingdom. Aber ja, ich muss auch noch den letzten Film angucken übrigens. Ja, wir versuchen übrigens gerade einen Termin zusammenzubekommen, um uns äh, Barbenheimer anzugucken.
1: Äh, Ich dachte Oppenheimer. Warum wollt ihr jetzt auch noch Barbie gucken?
0: Nee, wir wollen uns noch Oppenheimer angucken. <lacht> Barbie gucke ich mir mal an, wenn es das irgendwann im Stream gibt. Das ist, glaube ich, das ist mir zu bunt. <lacht> Auch wenn es gut sein soll, habe ich gehört.
1: Ja, bunt wäre nicht das Problem, wenn es nicht so extrem pink wäre.
0: Naja, vielleicht sollen ja. wir da mit Annika reingehen, mit, mit meiner Nichte. Mhm. Die wird das bestimmt total gut finden.
1: Äh, keine Ahnung, was ist die FSK-Freigabe?
0: Keine Ahnung, ab sechs? <lacht> würde gerade so gehen. Naja, gut, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Review von heute, bevor wir uns hier weiter verquatschen. Ja, Risiko Strike. Das schnelle Spiel um die Weltherrschaft. Mit Risiko Strike passt Risiko in die Tasche und in den Zeitplan. Mit Taktikkarten kann sabotiert, bombardiert und spioniert werden, um sich die Weltherrschaft zu sichern. Risiko Strike ist eine Mischung aus dem klassischen Risiko und einem Strategiekartenspiel, bei dem sich alles um die Weltherrschaft dreht. Ja, wir haben Risiko Strike äh, zum ersten Mal gespielt auf der BerlinCon. Ja. Und da hat die noch die Tante dann noch gesagt, ich dachte so, wir haben ja in der Woche vorher, glaube ich, in den News irgendwie gesagt, mhm. dass das jetzt kommt. Ja. Ja, Oder dass es jetzt kommt. Da habe ich auch zum ersten Mal was davon gehört. Und äh, dann, äh, dann sagte die Tante da irgendwie am Stand, ähm, ja, äh, ich habe mich dann gefragt, wann, wann kommt das eigentlich? Ja, im Herbst. Ja, <lacht> so.
1: ja vertan. Wir konnten es dann äh, kaufen. Und als
0: wir zu Hause waren, habe ich mal ein bisschen geguckt und dachte so, oh, guck mal, Amazon. Amazon hat es schon. Ja? ja. Dann nehmen wir das doch. So, und jetzt habe ich es hier in der Hand. Es ist ein Risikospiel, wer das nicht kennt, da geht es halt um darum, Länder zu erobern. Ja, mhm. weiß nicht, das finde ich vielleicht nicht so ganz politisch korrekt, irgendwie gerade <lacht> so in der heutigen Zeit. Aber gut, es ist halt ein Kind der 80er, dieses Spiel irgendwie in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, aber auch schon in den 80ern hatte ich eine sehr vehement friedensliebende Mutter, die das Spiel ahnungslos ins Haus hat kommen lassen. Wir haben es, glaube ich, dreimal gespielt und dann wurde es wegen nicht adäquaten Inhaltsverband vom Tisch und durfte nicht mehr gespielt werden in unserem Haus.
0: Das Originalrisiko ist halt ein abendfüllendes, nächtefüllendes Strategiespiel, wo es darum geht, mit Würfeln und Armeen die Weltherrschaft an sich zu reißen oder wahlweise auch Aufträge zu erfüllen, dann wird es ein bisschen kürzer. Es ist eins von diesen klassischen Spielen, so aus der Kategorie Monopoly, Cluedo, äh, Risiko. Scotland Yard. Scotland Yard, genau so aus dieser Kategorie, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ja, es hat massive Probleme meiner Meinung nach. Ich habe das früher oft gespielt und intensiv gespielt, so als Schüler. Ja, ich, wie
1: gesagt, nicht. Ich war auch noch zu klein, als das bei uns in den Haushalt kam. Mein Bruder hat das geschenkt bekommen, der ist drei Jahre älter als ich. Der fand es, glaube ich, super und hat das dann auch noch mit Freunden heimlich gespielt. Aber ähm, ich war, glaube ich, noch überfordert von der Strategie, der erforderlich war.
0: Naja, also tatsächlich gibt es bei dem Spiel, also ich würde sagen, von diesen ganzen klassischen Spielen, das ist noch das Beste. Aber es hat halt immer noch dieselben Schwächen, die diese klassischen Spiele hatten. Es ist halt extrem zufallsabhängig. Ja? Also man greift halt mit dem Armee ein anderes Land an und dann würfelt man halt irgendwie mit fünf Würfeln. Und wenn es halt sch schlecht läuft, dann hat man auch mit einer Übermacht keine Chance. Ja. Äh, außerdem hat das noch ein anderes großes Problem, nämlich so ein Spiel, wenn man die Weltherrschaft spielt, das ist also der große Modus mhm. sozusagen, kann so ein Spiel, ich kann mich auch an solche Partien erinnern, gut und gerne mal drei, vier, fünf Stunden dauern. Also eine, du hast aber
1: Monopoly so doch Nacht. auch. Und dann ja. wahrscheinlich auch Spieler-Elimination, dass genau. sich dann Leute langweilen.
0: Genau, du hast nämlich bei Risiko tatsächlich Spieler-Elimination. <lacht> und das ist noch viel schlimmer, du hast nicht nur Spieler-Elimination, du hast auch so eine, so eine Art Semi-Elimination, ja, wo ein Spieler zwar noch dabei ist, noch so zwei, drei Länder hat, ja, aber, aber
1: der weiß, dass er keinen hat, Fuß mehr auf den genau. Boden kriegt und bis zum Ende das Leben des ja. Dritten
0: fristen wird. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die anderen Spieler dann sagen, ja, okay, komm, wir, wir wollen ja nicht, dass der jetzt hier vom Tisch aufsteht und geht ja und noch drei Stunden was anderes macht. Nee, wir lassen ihn mal schön da und dann kann er so ein bisschen äh, da rumkrebsen, da wird sowieso nichts mehr, ja, aber ist okay. Also das hat halt ein paar echte Probleme, dieses Spiel, wo man sich wirklich fragt, wie konnte das groß werden? Na gut, ich kann es vorstellen, warum das so groß werden konnte, weil es keine Alternativen gab. Ja, Also wenn es damals was gegeben hätte, wie vielleicht Axis and Allies, gab es damals, hat aber keiner gehabt, weil so war sehr speziell. Axis and Allies ist das bessere Risiko in meiner, meiner Ansicht nach. Es ist immer noch relativ glücksabhängig, aber es hat deutlich mehr Strategie. Ja. Das
1: kenne ich nun gar nicht.
0: es also, sehr ähnlich, sag ich jetzt mal, ein bisschen detaillierter. Gibt es verschiedene Varianten von und mit tech trees noch und sowas und Technologien, die man erforschen kann und sowas. Das ist etwas komplexer, aber es ist im Wesentlichen im Kern ein ähnliches Mary trash spiel würde ich das nennen. Ja? Okay. Das, das kern Mary trash spiel So, jetzt sind diese ganzen ähm, Nachteile von Risiko, sind halt äh, zufallsabhängig wie Sau und halt dauert ewig und äh, es gibt Spieler-Elimination. Mhm. Zwei davon beseitigt das Risiko-Strike schon. Ja. Eins nicht. Ja. Also, äh, Risiko-Strike hat auch Player Elimination. Ja. Äh, Risiko-Strike ist auch sehr zufallsabhängig.
1: Ja, damit ja. hast du schon zwei.
0: Ja, aber es dauert halt keine fünf Stunden, sondern es dauert 15 Minuten. Insofern ist das nicht so schlimm, wenn man Player Elimination hat. Ja, ja. also
1: das ist natürlich aufgrund der Spielzeit ist es nicht so schlimm, wenn die Player Elimination da ist. Es ist aber immer noch vom Würfelglück abhängig
0: ja, es und ist vom, Karten, Würfelglück.
1: vom Kartenziehglück, würde ich Auch, sagen.
0: Ja. So, wie funktioniert das Ganze? Man hat zwei Decks in dem Spiel. Das eine Deck enthält Länderkarten. Ja, das, das sind zum Beispiel Karte für Afrika. Afrika. Also es sind keine Länderkarten, sondern es sind Kontinentkarten in diesem Fall. Äh, Afrika, Europa, ähm, Australien und so weiter. Asien, Asien Nordamerika. Genau. Und äh, jede Karte gibt es eine bestimmte Anzahl von äh, Kopien im Deck. Ja? Mhm. Und auf jeder Karte steht drauf, wie viel von dieser Sorte, also von wie viel, wie viele Afrika-Karten man sammeln muss, um Afrika zu beherrschen. Ja, also zum Beispiel fünf bei Afrika. Ja. So, und bei kleineren Sachen, wie zum Beispiel Europa ist es halt eine kleinere Zahl und bei Asien ist eine größere Zahl. Bei Asien ist es, glaube ich, acht. Ja. Ja. So, dann gibt es zusätzlich noch einen sogenannten Strategiekartenstapel. Da sind solche schwarzen Karten drin. Die sind auch deutlich unterscheidbar von den, mhm, äh, von den Länderkarten. Nee, die
1: Länderkarten haben einen weißen Hintergrund mit genau. knallbunten Kontinent-Abbildungen drauf.
0: Genau. Und äh, diese schwarzen Karten sind so, äh, so eine Art äh, Extras, die man loslassen kann, wenn man dran ist oder auch wenn man nicht dran ist. Das heißt, die, man, die hält man auf der Hand. Und dann kann man mit diesen Karten... Zum Beispiel seinen Angriff boostern oder den Angriff von jemand anderem boostern ja, oder die Verteidigung von jemand anderem boostern. Also man ist da nicht darauf beschränkt, seinen eigenen Kampf sozusagen zu boostern, sondern man kann auch andere Kämpfe zwischen anderen Spielern boostern. Genau, man ja. kann
1: in die Kämpfe der anderen eingreifen.
0: Hat so ein bisschen was Gemeines wie bei Munchkin ja, an der Stelle, äh, wo man das Monster boostern kann. Äh, außerdem gibt es noch Sonderkarten, wie zum Beispiel äh, Leute müssen irgendwie Karten ablegen oder ähm, es wird irgendwie äh, es werden irgendwie Karten äh, negiert, zum Beispiel. Man solche kann Sachen.
1: Länderkarten klauen.
0: Man kann Länderkarten klauen, zum Beispiel, genau. Das Ziel des Spiels ist es, zwei Münzen zu erobern, die auch in dem Spiel beiliegen, da sind Plastikmünzen dabei. Für jede, ja, für sehen jeden
1: eigentlich wie so Spielchetons aus. Genau,
0: für jeden Kontinent gibt es eine Münze, wenn man den hat. Ja? Das heißt, wenn man die acht Karten für Asien hat, gesammelt hat, dann bekommt man diese Münze. Ja? Genau. Äh, und die behält man auch so lange, solange kein anderer die acht Karten sammelt. Und man selbst dann möglicherweise nur noch sieben hat, weil man eine verloren hat zum Beispiel. Äh, und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel acht Karten für Asien hat, kriegt man den Chip. Wenn man dann die fünf Karten für Europa hat, kriegt man den Chip in Europa und dann ist das Spiel vorbei. Ja, also genau. der erste Spieler, der, der zwei, zwei Kontinente hat... beherrscht, genau. hat gewonnen. Jo. Wenn man dran ist, äh, zieht man zwei Karten vom Deck und man kann sich, und ich sage jetzt, ein Deck, es gibt eigentlich ja zwei. Ja? Mhm. Man kann sich aussuchen, ob man zwei Länderkarten zieht oder zwei äh, Taktikkarten oder eine Taktikkarte, eine Länderkarte. So, Länderkarten muss man direkt aufdecken und anlegen an sein Set. Das heißt, das ist alles offen. Das heißt, jeder mhm. sieht immer, wer wie viele Länderkarten hat. Da sieht man also zum Beispiel, oh, die Jutta hat jetzt schon sieben von acht Karten für Asien. Hm, da braucht die ja nur noch einen. Und dann da muss ich mal angreifen und der Karten wegnehmen. Genau, und dann muss ich mal angreifen und der Karten wegnehmen. Und Angreifen tut man mit seinen gesammelten Kartensets. Das heißt, meine vier Karten Europa zum Beispiel ja, greifen die acht Karten von Jutta bei Asien an. Und dann gibt es das klassische äh, Würfelduell wie bei Risiko. Es funktioniert doch genauso. Drei Angriffswürfel, zwei Verteidigungswürfel. Und ähm, man verliert dann halt Karten an den anderen Spieler. Na, das heißt, äh, der Verlierer muss halt Karten abgeben ja? einmal entweder auf den Stapel oder halt äh, zum gegnerischen Spieler wenn man angreift ja? und so wandern die Karten halt hin und her und das, äh, der, der, die, eine der wesentlichen Änderungen ist, dass äh, wenn man mit mehreren Spielern spielt können die anderen Spieler mit diesen Taktikkarten mit in den Kampf eingreifen, der gerade zwischen zwei anderen Spielern läuft. Mhm. Das heißt, es gibt so ein bisschen so alle auf einen, wenn er droht zu gewinnen zum Beispiel. Ja, also wenn absehbar
1: ja. ist, oui, der kriegt gleich seinen äh, zweiten Chiton, dann äh, greifen wir doch lieber mal ein und sorgen dafür, dass er den Kampf verliert.
0: Genau. Jetzt ist es nicht, jetzt ist es so, das ist die letzte mehr oder weniger Regel, ja. es kann, du kannst nicht jedes, jeden beliebigen Kontinent angreifen, sondern du genau. kannst nur es von gibt eine einem kleine.
1: Hilfskarte, wo drauf eingezeichnet ist, welche Länder sich gegenseitig angreifen genau. dürfen.
0: Also von Europa kannst du Asien angreifen, aber von Europa kannst du zum Beispiel nicht Australien angreifen. Ja, ja? genau. Da gibt es dann keine Linie auf dieser Karte. Es ist eine kleine Weltkarte drauf und da sind so Linien eingezeichnet, wer wen angreifen kann. Das heißt, da gibt es auch noch so ein bisschen Taktik, ja? wo man sich auch mit dem Verhältnis zu den anderen Spielern so ein bisschen äh, positioniert. Und das ganze Spiel ist eigentlich so eine Art Mischung aus einem Set Collection. Mhm. Ja? Äh, dem Risikokonzept ja und so ein bisschen so eine Prise Munchkin, ja, so eine so eine Prise irgendwie den äh, den den anderen irgendwie in den Hintern treten die ganze Zeit ja und äh, helfen und auch dann verhandeln weil man sitzt am Tisch und sagt was auf, ähm, äh, wenn du hier und das ist ja auch das Originalrisiko gewesen ja wenn du mich wenn du nicht hier hilfst wenn ich jetzt sie hier angreife ja dann äh, greife ich auch dich nicht an äh, mhm. solche Geschichten und Allianzen schmieden Allianzen schmieden halt. genau und das alles in 20 Minuten ist schon eine coole Herausforderung. Beziehungsweise ein cooler, cooler Feed. Bevor wir zum Material kommen, ja. Jutta fand es nicht so dolle.
1: Nö. Also, was <lacht> heißt, ich fand es nicht so dolle? Ich meine, die Mechanismen funktionieren, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, man könnte das auch auf andere Dinge übertragen, thematisch, dass das Spielprinzip. Ähm, dann wäre man halt nicht äh, im, im Kriegsmodus. Ähm, mein schönes Beispiel Power Plants, kommt, kommt mal wieder daher. Ja, da geht es um Pflanzen und Gärten, du findest es doof, äh, du würdest lieber Krieg spielen. Ich find's schöner, wenn ich äh, Gartenparzellen erobere. Und, äh,
0: naja, aber äh, Power Plants ist einfach äh, aus dem Wargaming-Aspekt auch einfach kein gutes Wargame, sagst du mal so. <lacht> Mir macht es Spaß, egal. <lacht> ähm, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das
1: ein schlechtes Spiel ist, aber thematisch holt es mich halt mal so gar nicht ab. Und ähm, ich finde auch optisch, ähm, also die Länderkarten finde ich okay, die sind optisch schön, aber diese Taktikkarten mit diesem schwarzen Hintergrund und der weißen Schrift drauf. Ähm,
0: Echt? Also das das finde ich jetzt, mm. halt, wenn ich das nächste, wo ich drauf eingehen wollen würde.
1: Ja, äh, dann lass uns über das Material reden, Echt? weil also ja... Ähm, Insgesamt macht es einen coolen Eindruck, diese weiße Packung mit der der goldglänzenden ähm, äh, Zeichnung drauf. Das sieht schon sehr hochwertig und edel auch und auch diese Spielchips, die halt wirklich wie so Jetons daherkommen, die sind auch äh, und auch sehr groß sind, die sind auch schön und wie gesagt, die Länderkarten finde ich auch noch okay, aber diese schwarzen Karten ähm mit der weißen Zeichnung von den taktischen Waffen drauf und, und den taktischen Zügen, die man machen kann, finde ich halt nicht wirklich
0: optisch ansprechen. Also ich kann ich überhaupt nicht mit übereinstimmen. Ich finde das ein, ein unfassbar gut gestaltetes Spiel. Das, das ist das, was mich auch... Also ich finde, dieses Spiel ähm, hat so ein paar Überraschungen drin, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ja? Äh, und die Gestaltung gehört dazu. Also wenn, man, wenn ich an Risiko denke, denke ich an so halb zerfledderte äh, weiße Kartons mit so schlechten Fotos äh, vom Spielbrett drauf, mit äh, schlechtem Font gesetzten Texten und so. Und dieses Risiko Strike, da merkt man, dass sich da einer wirklich Gedanken gemacht hat und hat wirklich ein richtig cooles Design sich ausgedacht. Die Packung ist weiß mit so einer Goldprägung und einem sehr ausgefeilten Design drauf. Mit einem Risikos-Schriftzug, der auch richtig cool aussieht und so. Und selbst innen drin ist es richtig, richtig cool gestaltet. Die Karten sind richtig schön. Und selbst das, das Insort, dieser kleinen Box, ich meine, wir reden hier von so einer kleinen Box, also der Handtellergroße ja. Box. Selbst das Insort hat irgendwie eine Goldprägung und sieht richtig cool aus. Also vom Designstandpunkt also ist das Spiel reden, absolut cool.
1: Wir reden von einem Männer-Handteller, wenn wir von Handteller groß sprechen. Ja. Es ist schon, ähm, ich würde sagen, es hat so diese klassische äh, Mitbringspielgröße. Ja, sowas in der Art. Ja. Also wie gesagt, es ist Meckern auf hohem Niveau, was die Optik angeht. Mir sprechen diese ähm, äh, schwarzen Karten halt einfach nicht an. Was ich wirklich bemängeln muss, ist, ähm, ich finde die Texte nicht gut verständlich, die ähm, auf diesen Strategiekarten drauf sind. Mhm. Also ich habe da sehr häufig, es ist deutsch, ja, und ich habe da sehr häufig gelesen und mich gefragt, was... Kann ich hiermit jetzt konkret tun? Ich finde es nicht verständlich.
0: Fand ich jetzt nicht so. Ich fand es eigentlich relativ halt Ja, vielleicht klar bist immer.
1: du tiefer in der Thematik drin und hast schon häufiger mit der Sprachhürde gekämpft und äh, die Anleitungen gelesen. Aber ich habe so ein paar Mal gedacht: ja, das Boah, das Deutsch. hätte man, also diesen Effekt hätte man auch einfacher formulieren können. Ja.
0: Also ich finde es okay. Und äh, ich bin bei diesem Spiel bin ich mir tatsächlich nicht einig ob das Risikolabel dem Spiel hilft oder es ihm eher schadet. Ja, weil mhm. auf der einen Seite natürlich ist Risiko so eine Massenmarke ja, und äh, wahrscheinlich kennen viele Leute Risiko.
1: Es gibt ja auch viele, die Risiko sehr mögen. Ja, das ja, muss aber, man ja auch mal dazu sagen. Aber
0: wenn, wenn dieses Spiel nicht Risiko heißen würde, sondern irgendwie anders, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass das in, äh, in Brettspielerkreisen wahrscheinlich mehr Erfolg hätte, als wenn da Risiko draufsteht. Ja.
1: Das kann ich tatsächlich gerade nicht beurteilen, obwohl ich durchaus auch mitbekommen habe, dass Risiko einen sehr, sehr schlechten Ruf hat in der Brettspielszene.
0: Ja, aber ähm und, und das, das nochmal, um es klar zu sagen, ja, also alle Makel, die Risiko <lacht> hat, bis auf wie gesagt diese eine Ausnahme, hat dieses Spiel halt auch, aber es fällt halt nicht so ins Gewicht, weil wenn es nur 15 Minuten dauert, ist das natürlich ein schöner Absacker, den man einfach mal zwischendurch schieben kann. Natürlich ist das immer noch glücksabhängig, ja, und äh, es ist immer noch irgendwie, es hat immer noch Player Elimination, ja, aber trotzdem, äh, es ist, obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, ob das tatsächlich Player Elimination hat, wir so weit sind wir gar nicht gekommen. Ähm, aber egal, auf jeden Fall, äh, das, das ist einfach, also ich finde es ein echt rundes Spiel, man kann vielleicht drüber diskutieren, ob das, ob das hier 20 Euro wert ist, ja aber das ist natürlich jetzt auch der Preis, der aufgerufen wird, wo es gerade rausgekommen ist, ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht noch ein bisschen sinkt, also ich finde das echt eine runde Geschichte hier, dieses Risiko-Strikes, gefällt mir.
1: Also eigentlich kann das keine Player Elimination haben.
0: Weil du ziehst immer Karten nach, ne?
1: weil im Zweifelsfall, okay, dann hast du halt gerade keine Karten, aber dann fängst du deinen Zug damit an, dass du zwei Karten nachziehst. Naja,
0: es ja. hat aber auch eigentlich keine Relevanz, ne? weil nach ja. 15 Minuten ist das Spiel eh vorbei. Ja? Genau. Insofern...
1: Wollen wir ja. mal auf die Zahlen, Daten, Fakten gucken. Ja, da bin
0: ich sehr gespannt, wie äh, die Boardgame Geek-Community das sieht. Also, ähm, Spielerzahl zwei bis fünf Spieler. Ja, das ist übrigens auch ein positiver Bonus, ne? bis fünf Spieler, so eine kleine Box.
1: Die Community sagt 3 äh, bis 5, beste Spielerzahl 4. Also ich persönlich würde auch sagen, zu zweit macht das wahrscheinlich eher weniger Spaß, als wenn man es mit mehr Spielern spielt. Mhm. Ähm, 20 Minuten Spielzeit, Alter ab 10. Ja, Und jetzt haben wir ein Problem, weil es gibt noch keine Wertung. Es gibt noch
0: keine Wertung, ist noch zu neu. Okay. ist
1: noch zu neu, genau. Wir haben hier vier Ratings bisher erst.
0: <lacht> okay, wir sind echt brandneu hier. Ja. Wahnsinn. Ja. Ähm...
1: Aber ich kann mal sagen, diese vier Wertungen. Eine 8, eine 10, eine 6 und eine 7. Das ist ja äh,
0: total <lacht> all over the place. Ja. Ja. Naja, gut. Dann müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Was würdest du dem Spiel geben?
1: Also ich finde das jetzt gerade extrem schwierig. Wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Die Mechanismen funktionieren. Ähm, abgesehen davon, dass mir die schwarzen Karten jetzt nicht so super gut gefallen, ähm, ist es schön gemacht. Es ist halt überhaupt gar nicht mein Thema. Und dann tue ich mich natürlich schwer, hier eine gute Wertung rauszuhauen im Sinne von irgendwas über eine 7,8. Ähm, wenn ich mir jetzt andere Spiele angucke, ähm, keine Ahnung, hier äh, ein Mantis oder ein Exploding Kittens, das sind halt die Spiele, die mir halt tatsächlich auch Spaß gemacht haben, dann muss ich dem Spiel eigentlich eine 7,0 geben.
0: Hop, hop, hop. Also ich würde dem eine lockere 7,8 geben. Ich finde es einfach rundes, ein rundes Spielerlebnis. Es hat natürlich äh, seine Probleme, aber die Probleme fallen nicht so ins Gewicht, weil es ist einfach ein super kurzes Spiel, kann man zwischendurch mal zocken, kann man auch gut mitnehmen. Ich finde es eine runde Angelegenheit, ich äh, finde dieses Spiel richtig cool. Okay, gut. Ja, dann sind wir bei 7,8 und 7,0 für mhm. Risiko Strike. Wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, dann äh, würde ich euch raten, probiert es mal aus, ist cool.
1: <lacht> ja, also ausprobieren kann man das auf jeden Fall mal. Äh, man muss nicht sagen, Igitt, geh weg.
0: Ja, und äh, ich gehe von aus... Und 20
1: aus, Minuten sind ja jetzt ja auch nicht ewig.
0: Nee, und äh, ich gehe davon aus, das wird auch eine große Präsenz auf der Spiel haben im Oktober. Mhm. Äh, die, der Stand jetzt hier auf der berlin war ein bisschen klein, ja, aber... Wir haben es gefunden, bzw. wir haben es gesehen. Wir sind ja tatsächlich daran vorbeigelaufen und ich habe gesagt, oh, guck mal, da steht das Risiko Strike ja. aber das wir gerade erst erfahren haben, dass das gibt. <lacht> aber anscheinend gibt es ja tatsächlich irgendwie noch nicht viele im freien Markt, weil wenn es noch keine Wertungen auf Boardgame gibt, ja, oder Ja, kein wahrscheinlich Mensch spielt das.
1: Ke keiner spielt das, <lacht> das heißt weil alle denken, so Risiko, ich kann mit meiner Zeit Besseres tun. Meiden,
0: wir äh, fassen das nicht mit der Kneifzange an, wo genau. Risiko draufsteht. Ja, weiß ich nicht. So sieht's aus. Vielleicht kommt als nächstes dann ja Monopoly-Strike. <lacht> das, das war zu viel für Jutta. <lacht>
1: ich bin gerade überlegen, ob es nicht schon ein Monopoly-Kartenspiel gibt. Mit
0: Sicherheit. Aber hundertprozentig. Ja. Es gibt sicher auch schon ein Monopoly-Würfelspiel. Ja, ja,
1: deswegen wahrscheinlich ist es schon zu spät und es gibt das längst. Das ja. heißt
0: vielleicht nicht Strike, aber... Ich kann mich aber tatsächlich nicht erinnern daran dass es irgendwie von Risiko so ausschweifende Varianten gibt, wie bei, äh, wie bei, bei Monopoly zum Beispiel. Oder bei Cluedo. Ich meine, gibt es ein äh, Risiko Game of Thrones? Obwohl, könnte es vielleicht sogar geben. Keine Ahnung. Äh,
1: also ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht beobachtet. Ich weiß nur, dass du ein... Irgendein Risiko hast du doch hier am, im Regal stehen. Ja, mit das ist ne... Risiko Legacy. Genau.
0: Ja, Das ist aber äh, der Begründer der Legacy-Spiele sozusagen. Ne?
1: Ja, trotzdem. Es ist halt Risikospiel. habe mich schon immer drüber gewundert, dass du das da äh, stehen hast.
0: Na gut, so. Ich glaube, wir sind durch für heute. Wir haben, uns, wir haben euch erzählt, wie wir es fanden. Genau. Und wir würden gerne wissen, wie ihr es fandet, wenn ihr es gespielt habt oder euch mal angeguckt habt.
1: Ja, lasst davon hören, wie ihr das gefunden habt.
0: Und ansonsten, wenn ihr Tipps habt, was wir mal testen sollten oder ausprobieren sollten, dann auch bitte her damit. Da freuen oder wir uns.
1: wie ihr das einschätzt, hat dieses Spiel auf dem Markt eine Chance oder äh, hat es wegen Risiko im Titel schon verloren?
0: Ja, oder umgedreht. Hm?
1: Ja, genau. Erzählt mal.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute und wir hören uns wieder am Samstag mit einer pickepack vollgepackten News-Folge.
1: Genau, tschüss, macht's gut. ciao.